0: A república das milícias capítulo 5 facções e a guerra dos tronos no ano de 1980 reginaldo lima nascido e criado no morro do alemão era uma criança de 11 anos trabalhava desde os nove descarregando sacos de alimentos na central de abastecimento do estado no ceasa na avenida brasil para completar a renda de casa quando cresceu Tornou-se educador, mediador de conflitos, ativista e empreendedor. Uma entre tantas figuras iluminadas do Rio de Janeiro. Acostumada a assaltar os obstáculos que atravessaram sua vida. A violência armada, praticada por policiais e criminosos em seu bairro, foi um desses obstáculos, e letal, que deixou muitos de seus amigos pelo caminho. Sou filho de uma geração que viu as execuções na favela beirarem a barbárie. Naqueles tempos, nos anos 80, ainda não havia fuzis, pistolas e tinha poucas drogas. No máximo, uma carabina, uma escopeta calibre 12. Mas muita morte acontecia por facada, paulada e pedrada. A forma de exercer o poder foi mudando com o tempo, recorda. Antes dos comandos, nas décadas de 1970 e 1980, apesar da relativa tranquilidade dos morros, já havia uma cena conflituosa com pequenas quadrilhas e bandos em disputas pelo poder. A expansão do tráfico de drogas e a relação desses empreendedores com a polícia, principalmente depois dos anos 1990, estabeleceram novas formas de tensão e drama nas comunidades os primeiros moradores chegaram ao Alemão nos anos 1920, quando o bairro era uma zona ainda quase rural. No começo, havia poucos barracos distribuídos pela topografia íngreme da Serra da Misericórdia, formada pelas montanhas do Alemão e da Alvorada, com um vale entre os morros conhecido como Grota, repleto de nascentes de águas, peixes, criação de porcos e galinhas hortas e árvores frutíferas. O conjunto de bairros desses morros passariam a ser chamado de Complexo do Alemão. Na época, para se fixar na região, os donos de lotes autorizavam a construção de barracos cobrando um aluguel de chão, nome dado para a mensalidade que o inquilino do terreno pagava para erguer sua moradia. A população cresceu rapidamente depois dos anos 1950 com um ritmo semelhante ao de outras favelas da Zona Sul, Central e dos subúrbios da Zona Norte, que ocupavam os arredores da linha de trem. Com o crescimento da procura por terras, os assentamentos ocorreram através de loteamentos clandestinos, fatiados e vendidos por proprietários particulares ou ocupados por movimentos sociais. A chegada de novos habitantes era um desafio para a elite política e econômica das grandes cidades brasileiras. De um lado, bem-vinda porque eles constituíam uma mão de obra barata para as indústrias e os serviços domésticos. De outro, um problema, uma vez que a cidade não garantia aos recém-chegados condições materiais e sociais para que tivessem uma vida digna. As ações de Carlos Lacerda governador da Guanabara no começo dos anos 1960, são um exemplo dessa ambiguidade com os imigrantes. Na questão da moradia, Lacerda pôs em curso um plano de erradicação de favelas nas áreas nobres da capital e buscou regulamentar a ocupação de lotes em bairros mais distantes, como o alemão. Glebas públicas e privadas foram doadas aos moradores, com indenização aos antigos proprietários, para o início de um processo de urbanização e investimentos em benfeitorias locais, mediado pelas associações de moradores. Além de exercer funções cartoriais e imobiliárias, as associações tentavam estabelecer uma ponte com os políticos para lidar com a falta de água, energia, saneamento, coleta de lixo e moradia. A intenção dos políticos foi induzir o crescimento dos bairros pobres em áreas mais distantes do centro econômico e político e ali formar seus currais eleitorais urbanos. Em outra frente, os mesmos políticos tentavam evitar que os novos moradores, para escapar da pobreza, participassem da prática de roubos, colocando em risco a população rica da cidade. Com a invernada de olaria, delegacia criada a partir de 1962 no bairro de Olaria, cujos métodos inspirariam outros grupos de extermínio nos anos seguintes, a violência policial tornou-se um procedimento para demonstrar autoridade e assustar ladrões que ousassem desrespeitar a lei. Não tinha como dar certo. A população do complexo do alemão, e de outras favelas chegou aos anos 1980 sob essa tensão, marcada pela desconfiança da cidade em relação aos moradores desses bairros. A falta de infraestrutura urbana, de oportunidades sociais, educacionais e econômicas, somada ao drama de morar em um bairro considerado perigoso, repleto de bandidos caçados pela polícia, trouxe efeitos indesejáveis, na época, o alemão já possuía cerca de 30 mil habitantes e havia ainda muitos barracos de madeira em meio a vastas áreas descampadas. Mesmo tendo uma população maior do que boa parte das cidades brasileiras, o complexo do alemão sofria investidas das forças de segurança, sempre usadas contra seus moradores, nunca no auxílio deles. Com a ausência da autoridade do Estado na região, foram surgindo diversos bandos nas comunidades. Eles se organizaram em pequenas tiranias, tentando se impor pelo uso da violência contra desafetos e contra aqueles que desobedecessem às regras locais instituídas por eles. Com armas e disposição para arriscar a vida, muitos criminosos tentavam exercer o poder territorial para assumir o papel de polícia. Como ocorreu em diversas periferias do Brasil, também no alemão, a ação desses bandos promoveu rivalidades territoriais e conflitos sangrentos. A tentativa de ser o mandachuva local, inevitavelmente, gerava rixas e assassinatos, que despertavam reações dos atingidos e ciclos de vingança intermináveis. Nas diferentes comunidades do alemão, tinha o bando do Cisso Cabeça, do China e do Antônio Russo. Meu pai sempre me pedia para evitar ir para os lugares onde esses grupos dominavam, lembra Reginaldo. Quase não via rabecões e os corpos ficavam abandonados. Diziam que alguns eram comidos pelos porcos. Com 11 anos, eu já tinha visto muita gente morta nas ruas. Com essa idade, também vi os primeiros homicídios acontecerem bem na minha frente. Na lembrança de Reginaldo, era um momento difícil, porque vários bandos estavam em conflito. O bando da Alvorada tinha se juntado ao da Nova Brasília. Talvez foi o primeiro ajuntamento de bando da história, a Risca Reginaldo. Os grupos se uniram para atacar o bando da grota, que também era inimigo do Morro do Alemão. Todos esses bairros pertenciam ao complexo. A investida de um lado sobre o outro não demorou a ocorrer. Como a grota ficava no meio, quando o ataque aconteceu, eles não puderam correr para o alemão. Acabaram encurralados pelos três bandos. Os chefes vitoriosos pegaram doze homens do bando da grota. E o que eles fizeram? Você sabe o que é imbira de caranguejo? É um termo usado pelos pescadores do Nordeste e que a gente também conhecia no alemão. Eles amarraram os braços e pescoço desses homens, como fazem na pesca de caranguejo, e levaram todos juntos, em fileira, para um largo perto da minha casa. A imbira foi puxada pelo chefe do grupo. Eu tinha acabado de chegar do trabalho. Ainda era criança. Estava sentado na soleira da minha porta. Não tinha muro. Eu morava na subida do morro. Ainda não se parecia com favela. Estava mais para a fazenda. O chefe do bando me viu e gritou. Não sai daí não, que é para você ver e aprender a ser homem. E aí começou a chacina. Todos os 12 homens foram mortos a pauladas, socos, pedradas e tiros de calibre .22 Esses confrontos entre pequenos grupos ocorriam também em outros bairros pobres e, na década de 1980, ganharam um incentivo adicional para agravar o cenário o emergente e lucrativo mercado varejista de drogas as disputas mais famosas e documentadas, em que as bocas de fumo já faziam parte do contexto, ocorreram na Cidade de Deus e inspiraram o livro homônimo de Paulo Lins e o filme de Fernando Meirelles. Em 2017, a antropóloga Alba Zaluar, que iniciou suas pesquisas no bairro nos anos 1980 e, na época, coordenou a etnografia de Paulo Lins, publicou um livro sobre Ailton Bittencourt, o Ailton Batata chefe de um dos grupos envolvidos nos conflitos da Cidade de Deus o personagem Cenoura, tanto no livro como no filme, é baseado nele os outros dois personagens inspirados em figuras reais eram o destemperado José Eduardo Barreto Conceição conhecido como Zé Pequeno e o leal Manuel Machado Rocha uma Mané Galinha, imortalizados em livro e filme com seus apelidos verdadeiros. Ailton Batata conta que foi dono de uma das primeiras bocas de fumo da Cidade de Deus, no final dos anos 1970. Vendia principalmente maconha na quadra 15, vinda do Paraguai e do Nordeste. Depois de 1977, a cocaína se tornou uma mercadoria acessível. No começo dos anos 1970, a pequena cena criminal do bairro ainda era composta de ladrões voltados para roubos de casas, as caxangas, no recreio e na barra de Tijuca, em busca de dólar, ouro e revólver. Figuras como cabeleira, marreco e alicate, o trio Ternura, eram alguns desses poucos e temidos ladrões. O mercado de drogas ainda engatinhava e era quase artesanal. Na época, porém, os cartéis colombianos em Medellín e Cali começavam a desenvolver a estrutura de produção e distribuição da mercadoria que abasteceu as metrópoles durante o pós-guerra. O uso de drogas também estava em ascensão. A ruptura dos baby boomers com a tradição, iniciada nos Estados Unidos e na Europa se espalhou pelo mundo depois da década de 1960. No Brasil, chegou aos grandes centros com mais força nos anos 1980, embalada pelo processo de urbanização e de comunicação em massa, pela cultura pop, pelas bandas de rock e pelos festivais de música, pela valorização do prazer, do consumo e da individualidade, em detrimento das identidades coletivas e dos valores familiares e tradicionais da vida no campo. As drogas ajudaram na celebração desses tempos hedonistas, principalmente a maconha e a cocaína. Para atender esse consumo mundial crescente, rotas foram abertas a partir da Bolívia e do Paraguai, de onde as drogas saíam para chegar aos portos brasileiros e seguir para os demais continentes. A produção da folha de coca exigia a altitude elevada dos países andinos e o Brasil se tornou um corredor de passagem para a mercadoria. Os traficantes viram nessa logística uma oportunidade para abastecer também o mercado interno do Rio de Janeiro e de São Paulo, que se revelava promissor. Nesse negócio que começava a se formar nos anos 1980, Matutos compravam carregamentos de maconha vindos do Paraguai e do Nordeste para vender nas bocas em favelas. O negócio não chamava a atenção da polícia, que estava focada nos assaltos a pedestres, casas e bancos. O dinheiro, as armas e os lucros do varejo, contudo, já começavam a provocar problemas sérios nos territórios. Na Cidade de Deus... As disputas entre Batata e Zé Pequeno, por exemplo, começaram no final dos anos 1970. Batata era mais velho. A relação entre os dois existia desde que Zé Pequeno era garoto e prestava favores à Batata, como ir comprar comida e fazer outras tarefas simples para a boca de fumo. Na época, Zé Pequeno também participava de assaltos nos bairros mais ricos, com o parceiro Jorge Devagar. Quando se tornou maior de idade, Zé Pequeno virou um criminoso ousado e ambicioso. Tomou a boca de um traficante junto com seu antigo parceiro de assaltos. Eles passaram a vender drogas nos apartamentos da Cidade de Deus, a algumas quadras da boca de Batata. A relação entre Batata e Zé Pequeno, no entanto, ainda era amistosa. Batata frequentava os sambas animados que a boca do concorrente organizava nos apartamentos. Que atraíam até gente famosa. No entender de Batata, a rivalidade entre eles acirrou depois que Jorge Devagar saiu da cadeia e passou a fazer a cabeça de Zé Pequeno para que ele tivesse sua própria boca de fumo no bairro. Os negócios de Batata, então, tornaram-se visados pelo grupo rival. A guerra entre os bandos começou em 1978. Um integrante da boca de Zé Pequeno roubou o dinheiro da venda de droga de um funcionário de Ailton Batata. O ladrão foi executado. Como se um rastilho de pólvora tivesse sido aceso, a morte desencadeou outros assassinatos. Cada lado passou a costurar sua rede de aliados, que recebia revólveres para garantir o apoio. Nos conflitos que se seguiram, Batata ganhou a adesão de Manegalinha que trabalhava numa aviação de ônibus e fazia caxangas nos fins de semana. Galinha, que vinha sendo esculachado por gente do grupo de pequeno e de devagar, tornou-se o principal aliado de Batata. Dezenas de pessoas foram mortas nesses conflitos, que duraram até 1981, perdendo força depois da prisão de Zé Pequeno. Batata descreveu cenas terríveis daquela época como o dia em que explodiram uma banana de dinamite nos conjuntos habitacionais onde ficava a boca do rival. A bicicleta de uma criança voou pelos ares. Não havia moradores no bloco onde a bomba foi lançada, porque os traficantes já tinham expulsado todos dali para vender drogas. No livro, ele conta isso com naturalidade. É um tipo de narrativa que ouço há mais de 20 anos, com poucas variações de homens tão envolvidos nas batalhas que travam com seus inimigos, tão enredados em seus próprios conflitos, que parecem não enxergar o terror vivido pela população e pelo entorno, que nada tem a ver com os negócios deles. O conflito entre Batata, Galinha e Zé Pequeno gerou três anos de tiroteios recorrentes, mortes de familiares deles sem nenhum envolvimento com o crime cenas de barbárie que, apesar da gravidade, não mobilizavam as forças de segurança pública, como se o problema não dissesse respeito à cidade do Rio de Janeiro. Afinal, os criminosos da Cidade de Deus estavam matando uns aos outros e não ameaçavam os moradores dos bairros ricos. Nesse período, muitas alianças foram firmadas entre bandos vindos de diferentes favelas. Um dos criminosos mais importantes da história do mundo, José Carlos dos Reis Ensina, o Escadinha, que comandava as bocas de fumo do Morro do Juramento, na Zona Norte, tinha disputas em seu bairro com um bando aliado de Zé Pequeno. Seguindo a lógica da guerra, inimigo do meu inimigo é meu amigo. Escadinha mandou reforços de armas e homens para ajudar Batata depois que a casa da família de Mané Galinha foi atacada por cerca de 50 homens do bando de Zé Pequeno. Nos anos seguintes, essa rede de apoio horizontal entre bandos de favelas foi sendo organizada por chefes de comandos articulados em presídios, que estabeleceriam a dinâmica dos conflitos do Rio a partir das facções. Durante a década de 1980, a Falange Vermelha, designada assim pelos jornais, ainda era um projeto em construção, tentando superar disputas entre quadrilhas na busca de unificar o crime. O presídio de Ilha Grande, onde o grupo foi criado em 1979, era conhecido como o Sucursal do Inferno, Caldeirão do Diabo, ou ainda a Brasília do Crime. A história do nascimento da falange em suas dependências é bem conhecida no jornalismo policial e em trabalhos acadêmicos, apesar de haver mais de uma versão sobre sua origem. A iniciativa de organizar um grupo de autodefesa dos internos numa penitenciária bastante violenta ocorreu num momento em que presos políticos e criminosos comuns conviviam nos presídios. Apesar desse convívio, os presos políticos ligados a organizações da luta armada, como MR-8 e a Aliança Nacional Libertadora, que estavam na Ilha Grande na primeira metade dos anos 1970, eram vistos como elitistas pelos presos comuns. Um dos criadores da Falange Vermelha, William da Silva Lima, o professor, contou em seu livro 400 contra 1, que a união dos presos foi articulada por ladrões de banco sem filiação partidária, presos comuns enquadrados na Lei de Segurança Nacional. Eram cerca de 90 pessoas isoladas, privadas de banhos de sol e convívio. Chamados de turma da LSN ou falange LSN, eles se juntaram e propuseram a união dos presos do grupo para negociar com a direção de Ilha Grande a garantia de direitos e benefícios. Isso em meados dos anos 1970. Com o passar dos anos, conforme a direção de Ilha Grande flexibilizou o convívio da falange LSN com os demais presos, o grupo passou a se articular para defender outros detentos dos assaltos e estupros recorrentes, promovidos por integrantes da falange Jacaré e outras quadrilhas, que aterrorizavam o presídio. A ideia era que o isolamento e o pensamento individualista fragilizavam a luta dos presos, ao passo que, Unidos, se fortaleceriam contra a opressão e poderiam estabelecer regras mais justas para o convívio em Ilha Grande. Essas propostas ajudaram a produzir o amálgama entre homens até então sem um propósito para o crime. Preso sem direção vira barata tonta, dizia um dos integrantes do bando. Para fortalecer financeiramente o grupo, os presos da LSN criaram a Cantina da Ilha Grande e com o dinheiro bancavam a comida dos presos que não recebiam visitas. Também estabeleceram uma caixinha para bancar a organização. A ajuda vinha de fora, principalmente dos assaltos a banco praticados por aqueles que saíam ou fugiam do presídio a Falange ampliaria a visão de mundo de seus participantes, como se seus crimes não devessem ter apenas objetivos individuais e egoístas, mas coletivos. Ao longo de 1979, alguns confrontos com os rivais da Falange Jacaré chamaram a atenção da imprensa, que apelidou o Grupo Organizado de Falange Vermelha, nome com mais apelo midiático naquele contexto de luta armada. Pelo menos, essa é a versão do professor. Os presos se apropriaram do nome, mais tarde, trocado para Comando Vermelho. Numa primeira demonstração de força do grupo, em agosto de 1979, integrantes da Falange Vermelha mataram 21 rivais e integrantes da Falange Jacaré e assumiram o controle de Ilha Grande. No episódio conhecido pelos presos como Noite de São Bartolomeu, em referência ao massacre de protestantes mortos por católicos, ocorrido na França em 1572. Assumiram também os negócios da quadrilha derrotada dentro do presídio, como a venda de droga. Entre os mortos da chacina ocorrida no presídio, lembra Hilton Batata, estava Jorge de o companheiro de Zé Pequeno que, Durante um tempo em que esteve em Ilha Grande, ingressou na quadrilha de Jacaré. O domínio seguiu, com pequenos contratempos. A Falange Vermelha não conseguia seduzir a todos e criaram uma hegemonia no crime. E começaram as dissidências. Seus integrantes foram acusados de usar a caixinha dos assaltos para fins particulares e de defender os próprios interesses, em vez de lutarem pela coletividade. Foi então que os presidiários da terceira galeria da Ilha Grande, formada por presos comuns, usaram esses deslizes como justificativa para criarem o terceiro comando. Do lado de fora, nas favelas e comunidades, a ideologia e o modelo da falange vermelha começavam, ainda que lentamente, a influenciar a gestão do crime. No início os assaltos a banco eram a modalidade preferida para construir o capital da organização, voltada ao suporte dos presos. Como esses roubos exigiam planejamento e trabalho em equipe, gozavam de um status superior entre os ladrões, se comparados aos roubos simples. Um assalto bem feito exigia estudo da rotina do banco e de seus funcionários, além de participantes atuando em três frentes de ação. Os linhas de frente, responsáveis por render o caixa, os seguranças e recolher o dinheiro, ingressavam no banco com armas curtas. Do lado de fora, com armamentos pesados, que já incluíam fuzis, ficavam o grupo para evitar a abordagem policial. Com o dinheiro na mão, esses dois grupos iam embora de carro e se encontravam com a equipe de transbordo, que distribuía o grupo em outros carros com placas quentes, para diminuir as suspeitas. Esse esquema foi revelado em 1981, por César Luiz de Araújo Paz, o motorista de um dos grupos de assalto da Falange. No depoimento, ele contou que as armas, a munição e o transporte da lancha para resgatar presos de Ilha Grande eram recursos oferecidos por um sargento do exército. Araújo integrava o grupo do criminoso mais procurado do Rio de Janeiro naqueles dias, o homem que se tornaria um mito, José Jorge Saldanha, que recebeu da imprensa o apelido de Zé Bigode, era considerado em 1981 o principal chefe da Falange Vermelha em Liberdade. Ele havia fugido de Ilha Grande no ano anterior, enfrentando ondas enormes durante a noite em uma pequena balsa, junto com outro fundador do grupo, Apolinário de Souza, o Nanai, filho de pastor que pregava a união entre os detentos com uma bíblia na mão. Zé Bigode articulou um grupo de assalto a bancos, para mandar dinheiro a colegas presos, mas acabou descoberto pela polícia. Quando Zé Bigode foi localizado na ilha do Governador, um efetivo estimado de 400 homens foi mandado ao local. Policiais com holofotes, cães, picaretas espalharam-se por parapeitos e telhados, num evento transmitido pelo rádio e pela televisão. O cerco começou na madrugada do dia 3 de abril de 1981 e se estendeu ao longo do dia. A imprensa noticiou que 150 bombas de gás lacrimogêneo foram lançadas no interior do prédio onde estava Zé Bigode. 15 granadas e uma incontável quantidade de tiro, que destruíram sete apartamentos. Zé Bigode não se rendeu foi retirado morto no amanhecer do dia 4. Essa história deu origem ao título do livro de professor, 400 contra 1, e ajudou a cultivar a mística do grupo nos anos seguintes. A forte pressão exercida pela polícia contra assaltos a bancos e o capital acumulado pelo grupo empurraram alguns integrantes da falange vermelha para outro ramo, o do varejo do tráfico de drogas ainda pouco combatido na ocasião e permeável ao convívio cotidiano com a comunidade onde atuavam. Os morros seguiam sendo o palco das disputas entre pequenos bandos e quadrilhas, e a nova ideologia de união pretendia acabar com esses conflitos. Na segunda metade da década de 1980, alguns nomes já despontavam como traficantes competentes. Escadinha, do Morro do Juramento, foi um dos precursores. Ele dizia ter começado no crime depois de levar uma surra da polícia e ser humilhado na frente da namorada, que além disso foi abusada pelos policiais. Passou a trabalhar para um traficante conhecido como Grande e herdou as bocas do juramento depois da prisão do traficante. Escadinha costurava alianças e se aproximava de criminosos de outros morros desde antes da fundação da Falange, como fez quando apoiou Hilton Batata contra Zé Pequeno. Também sempre apostou no assistencialismo para ter o apoio da população local. Um de seus principais aliados era Paulo Roberto de Moura Lima, o meio quilo, que organizou a venda de drogas no Jacarezinho sob a bandeira do grupo. Escadinha e Meio Quilo estabeleceram um modelo vertical nos territórios, estruturado em torno da figura imperial dos donos de morro. Naquele tempo, a favela do Jacarezinho era considerada pelos criminosos do QG da Falange, como lembra Márcio Santos Neponuceno ou Marcinho VP, chefe do Comando Vermelho desde meados dos anos 1990, em seu livro de memórias. Outro nome importante na formação desse tipo de estrutura foi Denir Leandro da Silva, o Denis da Rocinha, que se destacou pelos bons contatos com matutos e atacadistas de droga. Reproduzindo o modelo assistencialista dos bicheiros, eles fizeram escola. Distribuíam cestas básicas e dinheiro para festas, promoviam bailes funk, garantiam acesso a remédios e outras benfeitorias. Também eram eles que proibiam os roubos no bairro, fazendo o papel de polícia. Meio Quilo impunha respeito aos demais criminosos. Ladrões de banco, assaltantes e traficantes costumavam buscar sua ajuda para se esconder da polícia em Jacarezinho, quando a situação apertava. A fama de Meio Quilo nasceu por sua ousadia e pela disposição em ajudar parceiros, principalmente na realização de fugas espetaculares. Em 31 de dezembro de 1985, meio quilo encarregou José Carlos Gregório, o Gordo, outro fundador da Falange, de resgatar seu amigo Escadinha, que desde 1983 estava no presídio de Ilha Grande. Em vez de balsa, lancha ou barco, dessa vez o resgate ocorreria de helicóptero. Naquele dia escadinha recebia a visita de uma de suas mulheres e estava numa casa do lado de fora do muro quando o helicóptero pousou bastou ele correr para o aparelho junto com a esposa os guardas também demoraram para dar o um alerta sobre a fuga ela acabou marcando época a omissão dos guardas e dos agentes penitenciários que não tomaram nenhuma atitude ao ver uma aeronave não identificada sobrevoando o presídio por mais de duas horas, também chamou a atenção. Os criminosos sabiam que, em vez do confronto, o mais fácil era comprar as autoridades. Em agosto de 1987, quando meio quilo estava detido no presídio Milton Dias Moreira, no complexo da rua Frei Caneco, em pleno centro do rio, ele tentou repetir a façanha e escapar junto com seus amigos mais próximos. Meio quilo, escadinha, que havia sido preso três meses depois da fuga, ao ser baleado em um tiroteio no Morro do Juramento, e gordo, aguardavam no telhado do presídio, quando um helicóptero foi descendo para resgatá-los. Policiais, no entanto, dispararam contra a aeronave, que começou a subir para abortar o resgate. Meio quilo não desistiu, agarrou-se aos esquis de pouso do helicóptero, que subiu com o um traficante pendurado ali, antes de bater na caixa d'água do presídio e explodir no solo, matando o traficante e piloto. Alguns entrevistados me disseram que meio quilo saltou antes da queda do aparelho e sobreviveu, mas que apanhou da polícia até morrer. Qualquer que seja a versão verdadeira, Meio quilo foi outro com fama de herói. Mais de 3 mil pessoas compareceram a seu enterro e 50 coroas de flores foram enviadas por lideranças do crime e traficantes de diversas favelas do Rio de Janeiro. Histórias como a dele fortaleciam a mística e divulgavam os ideais de resistência pregados pelo grupo. Persistia o desejo de lançar um projeto coletivo que organizasse o crime. Em 1993, essa ideia inspirou os presos de São Paulo a criarem o primeiro comando da capital, o PCC, em cujo estatuto está reproduzido o lema original do Comando Vermelho, de Paz, Justiça e Liberdade. No Rio, contudo, as rivalidades históricas entre bandos produziram uma nova configuração de conflito, com redes aliadas defendendo dois grupos, comando vermelho e terceiro comando a ideologia e o modelo de negócios eram praticamente os mesmos a diferença decorria apenas de rivalidades territoriais que se estendiam para as vizinhanças nas respectivas redes de alianças entre cada grupo na definição do sociólogo caio ferraz o que existia era compadrio que formava uma teia baseada em relacionamentos pessoais em que o amigo do meu amigo também é meu amigo, enquanto o amigo do meu inimigo é meu inimigo. A definição de redes como essas começava a se tornar parte da cultura dos morros. Em alguns bairros, a rivalidade impedia que os moradores até mesmo usassem cores de facções inimigas, vermelho, no caso do comando, e verde, no caso do terceiro. Esses conflitos causavam pânico quando chegavam aos bairros da Zona Sul. Um desses transbordamentos ocorreu no Morro Dona Marta, em Botafogo, em 1987. Na ocasião, Zacarias Gonçalves Neto, o Zaca, um ex-PM que liderava uma das quadrilhas locais, se juntou ao chefe de outro bando, Emilson dos Santos Fumero, o cabeludo Para expulsar os integrantes da família Lino Donos de boca de fumo que vendiam maconha A cocaína era fornecida pelo taxista e traficante Pedrinho Ribeiro Que apoiou a ação conjunta dos dois bandos contra os Lino Depois da vitória, a calmaria durou pouco Passado um ano da expulsão dos Lino Foi a vez de Cabeludo e Zaca começarem a brigar Iniciando uma disputa com tiroteios de balas traçantes que aterrorizaram a zona sul do Rio. Fuzis calibre 7.62 e AR-15 foram usados no conflito. A Rocinha, a maior favela brasileira, incrustada entre prédios de super ricos em São Conrado, se tornou outro foco de tensão com o asfalto quando o Denis da Rocinha, o chefe do morro, foi preso em 1987. Um mês depois da prisão, moradores da Rocinha desceram para protestar contra ela e fecharam o túnel Dois Irmãos, bloqueando a passagem da Zona Sul para a Oeste. O protesto tinha sido ordenado de dentro da cadeia pelo próprio Denis, que queria evitar sua transferência para Bangu 1. Presídio de Segurança Máxima, que seria inaugurado no ano seguinte. A polícia dispersou o grupo com gás e balas de borracha, mas houve reação e os manifestantes apedejaram os carros que passavam. Quando sustos como esse atingiam os bairros da Zona Sul, a reação das instituições e da imprensa era mais forte. Como se um limite tivesse sido ultrapassado. Essa linha foi definitivamente transposta em 1992 por centenas de jovens vindos de favelas e dos subúrbios da zona norte do rio, protagonistas dos famigerados arrastões. O estigma sofrido pelos jovens negros e pobres da zona sul parecia servir de combustível para a revanche dos garotos. Nas praias lotadas do Arpoador e de Ipanema, eles iniciavam o corre-corre, seguido de brigas, furtos, espancamentos e pânico entre os banhistas, que deixavam as areias em desespero. As cenas gravadas e mostradas no Fantástico e no Jornal Nacional provocaram indignação. Um ritual sagrado do Carioca, a praia nos domingos de sol, estava sendo profanado. Tinha sido inaugurada a linha 127, que corta toda a maré. O ônibus passava dentro da favela. Já tinha a facção na maré, mas não tinha guerra. A Nova Holanda, uma das favelas do complexo, era considerada neutra. Ainda não tinha a bandeira do Comando Vermelho. Recorda um ex-traficante da maré que participou da histórica confusão nas areias quando era adolescente. Ele e outros dois ex-traficantes que atuaram na cena criminal do Rio me contaram suas histórias ao redor de uma mesa de madeira, em um edifício na Lapa, no centro. Dois deles já tinham sido inimigos no Complexo da Maré, um atuando pelo Comando Vermelho e outro pelo Terceiro Comando, e depois pelo Terceiro Comando dos Amigos. O outro entrevistado tinha sido dono de Bocas de Fumo em Padre Miguel, na Zona Oeste mas cresceu na carreira quando se tornou um matuto e passou a vender para diversos morros do Comando Vermelho. Quando chegamos na praia, nossa galera deu de cara com a turma do Bola e do Renato, os caras do Morro do Adeus. A rixa já tinha começado no baile funk. A porrada comeu. O moleque que é ladrão aproveita. Tu tá na praia, vê aquelas 100 pessoas correndo... Os caras começam a catar chinelo, carteira, boné, que vai ficando para trás. Não foi premeditado. O lance começou com uma briga de galera, mas virou um arrastão. Briga da galera da maré com complexo, adeus, fazendinha. Começou lá atrás, no baile funk. Era tudo amigo, apesar das brigas. Só que depois ia virar rixa de sangue. Os próprios empreendedores do tráfico, contudo, já percebiam que eles deviam encontrar formas e soluções para administrar essa desordem, porque a resposta do Estado sempre vinha forte, matando para dar lições a todos que vivessem em área de tráfico. Foi o que ocorreu em Acari, em 1990, quando 11 moradores do bairro foram assassinados por policiais do Nono Batalhão os agentes formavam um grupo de extermínio apelidado de Cavalos Corredores, cujo oficial-chefe, Coronel Emir Laranjeira, seria eleito deputado em 1992. Em julho de 1993, foi a vez de oito jovens, seis com menos de 18 anos, que dormiam em frente à Igreja da Candelária ser assassinados. Um deles teria jogado uma pedra no carro da polícia dias antes. Um mês depois, os cavalos corredores voltariam para matar vinte e um moradores de vigário geral. Sete deles, evangélicos que pertenciam a uma mesma família, morreram segurando a Bíblia e seus documentos de trabalho, numa tentativa de convencer os policiais de que não mereciam o um massacre. A chacina foi uma vingança pelo assassinato de quatro policiais por traficantes do bairro, comandados por Flávio Pires da Silva, o Flávio Negão. Do ponto de vista econômico e político, era mais vantajoso para o tráfico evitar confrontos que assustassem a cidade e os prejudicassem. O negócio das drogas dava cada vez mais dinheiro e o mercado seguia promissor pedindo racionalidade e um comando central nos territórios. Os anos 1990 trouxeram essa mudança. Os territórios neutros praticamente deixaram de existir e todos tiveram que tomar partido. Os donos das bocas da favela Nova Holanda, no Complexo da Maré, assumiram a bandeira do Comando Vermelho em 1994, com a morte de Jorge Ferreira de Almeida, o Jorge Negão. Seu sucessor, Mauro Reis Castelano, o Gigante, tornou-se o um novo chefe do pedaço, abandonando a neutralidade e aproveitando a nova aliança que lhe garantia acesso a armamentos pesados e a soldados aliados. A quadrilha vizinha da Baixa do Sapateiro optou por seu antagonista, Terceiro Comando, estabelecendo uma das principais rivalidades do Rio de Janeiro. Durante os três primeiros anos, a ligação familiar e de amizade entre alguns integrantes das duas facções da Maré manteve a situação equilibrada, mas as constantes incursões da polícia e as mudanças de chefia causaram conflitos intensos entre 1999 e 2002, apavorando os moradores e motoristas que transitavam pela linha vermelha surpreendidos por tiroteios de fuzis que, por muitas vezes, atravessavam a lataria dos carros. Na verdade, nunca houve muita diferença de ideologia entre o Comando Vermelho e o Terceiro Comando. A maior delas, no meu ponto de vista, é a de que o Terceiro dava mais liberdade de decisão para os chefes nas comunidades. No Comando Vermelho, não tinha essa autonomia. Precisava ouvir a opinião de Marcinho. O VP, o chefe, era mais centralizado, explicou o meu interlocutor, que atuou no terceiro comando. A tentativa de criar um comando hemogênico capaz de unificar o crime no Rio, objetivo alcançado pelo PCC em São Paulo no decorrer dos anos 2000, intensificou os conflitos e gerou uma corrida armamentista nos morros da cidade, principalmente depois de meados dos anos 1990. Boa parte dos lucros no comércio varejista de drogas e nos assaltos foi investida na compra de fuzis, munição e rede de apoio. O novo modelo buscou transformar as favelas em pequenas fortalezas, com dezenas ou mesmo centenas de fuzis, aprofundando o isolamento da população das comunidades, sujeitas ao poder das tiranias armadas. Seria uma espécie de guerra de tronos, no estilo da série premiada com diversos reinos autônomos, encerrados em si mesmos e em conflitos com outros reinos, fragilizando-se uns aos outros, numa batalha que só faz sentido para os homens que dela participam. O paralelo valia também para a enorme quantidade de reis mortos e depostos ao longo das lutas. A evolução dos lucros no comércio de drogas do Rio dependeu do desbravamento das fronteiras da América do Sul e da aproximação com fontes atacadistas dos grandes cartéis de droga. Os primeiros passos em direção a esse novo estágio foram dados com a ajuda decisiva da quadrilha de Antônio José Nicolau, o Toninho Turco, que tinha em seus quadros diversos integrantes das polícias do Rio de Janeiro. Parte do grupo foi presa pela Polícia Federal em 1988. Entre os presos, havia três praças, um tenente e um capitão da Polícia Militar e dois detetives da Polícia Civil. No livro CV-PCC, A Irmandade do Crime, Carlos Amorim escreve que a quadrilha tinha 70 policiais e ex-policiais. Vinha deles a munição para as armas de guerra que protegiam o tráfico. A quadrilha também produzia munições. Toninho Turco acabou morto na operação policial que deveria prendê-lo. Na época, seus familiares disseram que a morte dele foi uma queima de arquivo e que ele levou para o túmulo muitos segredos sobre o envolvimento de autoridades. Amigo de bicheiro e ligado a políticos influentes, Toninho Turco começou como fiscal de renda. Nos anos 1970 e 1980, aproveitou o cargo para entrar no contrabando de cigarros, bebidas e eletrônicos vindos da fronteira. Fez bons contatos e desbravou rotas que permitiram a ele e a seu grupo trazer para o Brasil grande quantidade de drogas. Seu envolvimento aumentou depois de ser nomeado detetive da Delegacia de Roubos e Automóveis do Rio, acumulando dois empregos oficiais. A estimativa era de que seu grupo abastecia metade de todo o varejo dos morros cariocas, gerando em cerca de um milhão de dólares por dia, valor aparentemente superestimado. Eles buscavam a mercadoria com seus contatos em Foz do Iguaçu, Ponta Porã, Manaus e Campo Grande. No Rio de Janeiro, Turco fornecia para mais de vinte comunidades, como Jacarezinho, Juramento, Dona Marta, Mangueira, Providência, Salgueiro, Borel, Parada de Lucas, entre outros. As bandeiras das facções ainda não eram determinantes. Dois tenentes da PM ligados à quadrilha eram apontados pela PF como possíveis sucessores de seus negócios. Num relatório emitido pelo Centro de Informações do Exército, investigadores identificaram o Turco como o homem de confiança do jogo do bicho, permitindo a esses empresários da contravenção a possibilidade de terem influência, mesmo que indireta, sobre o negócio criminoso que mais crescia no mundo. O jogo não queria se misturar com as drogas para não manchar sua imagem, dilema também vivido pelas máfias de todo o planeta. Um dos patronos do bicho, Castor de Andrade, já havia se manifestado sobre o motivo de não entrar no ramo. Decisão que se provaria acertada, já que o tráfico se tornaria o mais odiado rival das forças policiais e das autoridades. Bicho é coisa querida, amada pelo povo. O tóxico é odiado. Por isso a gente não deve misturar. A estratégia da contravenção era criar uma parceria bem-sucedida com a polícia. Funcionaria da seguinte forma. Os traficantes continuavam sob rédeas curtas, pintados como o principal inimigo da cidade, enquanto os policiais lucravam com o combate ao tráfico, operações de guerra, extorsões e venda de armas, munições e drogas garantindo, ao mesmo tempo, que os traficantes não invadissem o interesse do patrono da contravenção. Os bicheiros, além disso, não precisavam brigar diretamente com os traficantes, com quem também se relacionavam, negociando a colocação de máquinas de caça-níquel em territórios dominados pelas facções. O espaço deixado pela morte de Toninho Turco e pela prisão de sua quadrilha foi preenchido pelos novos empreendedores criminais dos murros, que já acumulavam experiência e queriam cortar a dependência com quadrilhas de matutos. Muitas tinham a participação de policiais. Mesmo com a parceria entre policiais e bicheiros, o controle sobre o tráfico não era fácil de ser mantido. Os varejistas perceberam que chegar às fronteiras era estratégico para reduzir intermediários, gerar ganhos em escala e aumentar os lucros, além de garantir mais autonomia nos negócios. Um dos primeiros a se aventurar nessa trilha, saindo diretamente dos morros, foi Hernaldo Pinto Medeiros, ou UE, que se tornou fundamental na dinâmica dos conflitos violentos que viriam nos anos 1990 o E. entrou no crime ainda adolescente, no começo dos anos 1980, seguindo os caminhos do pai e de seu irmão, Egnaldo, cinco anos mais velho. Antes de completar 18 anos, no Morro do Adeus, vizinho ao Complexo do Alemão, o E. já havia sido apreendido duas vezes. Sua ascensão ocorreu pelas mãos de Escadinha, a quem chamava de Paisão escadinha o homem que havia fugido de ilha grande em um helicóptero foi um dos primeiros presos mandados para o presídio de segurança máxima o bangu i em 1988. diante do isolamento escadinha mandou o e administrar suas bocas de fumo ele tinha apenas 19 anos apadrinhado por um dos mitos da falange o jovem administrador tornou-se responsável por cinco morros da Zona Norte. Adeus, juramento, para Pedro, Jorge Turco e faz quem quer. Em diversos sentidos, podia ser considerado um gestor estratégico, dando passos que o transformariam no principal traficante do Rio de Janeiro na metade dos anos 1990 o E ampliou sua rede de fornecedores e multiplicou a escala da compra de mercadorias, reduzindo o preço no varejo e aumentando os ganhos. Chegou a montar um consórcio com os parceiros Jorge Luiz Jacari e Celcinho da Vila Vintém para comprar armas e drogas em sociedade nas fronteiras. Decisão que mostrava sua flexibilidade para negociar com gente de fora do Comando Vermelho. O E possuía fornecedores em Rondônia e no Paraguai, onde se aproximou da família Morel, uma das principais fornecedoras de maconha do país, e tinha bom trânsito na Bolívia e na Colômbia. O acesso a fornecedores primários o levou a ter planos mais ambiciosos, unir a cúpula do tráfico de drogas no rio, seguindo os passos dos bicheiros apesar de investir em armamentos pesados sabia dos custos da guerra para os negócios inclusive com as autoridades o e era famoso pelos arregos constantes que pagava a polícia também recebia visitas periódicas de policiais mineiros sua disposição para pagar propinas à polícia e a propensão para a diplomacia lhe garantiam informações privilegiadas que o mantiveram em liberdade no período em que ascendeu na carreira de traficante. Em 1994, com um bom capital acumulado, bons contatos atacadistas e o respaldo de nomes históricos da facção, o E. tentou unificar o crime e criar um colegiado que encerrasse as disputas pelas bocas de fumo. Antes, contudo, seria preciso eliminar os desafetos e as resistências mais graúdas, inclusive dentro do próprio Comando Vermelho. O resultado foi desastroso. Um dos alvos do ataque foi o vizinho Orlando da Conceição, o Orlando Jogador, do Complexo do Alemão. Jogador tinha conseguido diminuir a rivalidade entre os pequenos grupos das 15 comunidades se associando ao Comando Vermelho. Seguindo procedimentos de outros traficantes, ele usava práticas assistencialistas para ganhar o apoio da comunidade e exercia o papel da justiça, punindo os que desrespeitassem a moralidade local. De acordo com os critérios de seu bando, claro. Ajudava aliados em disputas em outros territórios, como fez no dona marta e passou a comandar dezenas de bocas de fumo nas diversas comunidades do complexo ganhando ascendência na facção e juntando dinheiro para se armar jogador poderia ser um aliado a somar com a cúpula mas o e tinha problemas pessoais com o colega em 1989 seu irmão egnaldo fora vítima de um disparo na coluna que o deixou paraplégico o E afirma que Jogador havia sido o autor do crime. Outros sustentam que Jogador era ambicioso demais, teria se apropriado do dinheiro de um assalto a banco e tinha planos de ascender a liderança do Comando Vermelho. Para muitos, contudo, o que movia o E era a ganância. Ele estava de olho naquele mercado estratégico. O ataque do grupo de UE contra Jogador contou com a boa-fé da vítima. Segundo uma das versões do crime, o E. simulou o próprio sequestro, pediu socorro ao jogador e solicitou ao colega que intermediasse o pagamento de um resgate de 60 mil reais, supostamente cobrados por policiais do BOPE. jogador marcou o ponto de encontro para a entrega do malote. Quando ele e seus doze homens chegaram para pagar o falso arrego, o E o esperava com um bonde de cerca de 100 aliados Que abriram fogo contra o grupo Jogador morreu com tiros de AK-47 Os corpos foram espalhados por pontos diferentes da cidade Como se os matadores passassem com aquilo um recado O E e seu grupo assumiram a gestão das bocas do morro Dando início ao racha entre as facções do rio A traição forçou os grupos a se posicionar de um lado, o e, e seus aliados, entre os quais nomes históricos do Comando Vermelho, como Escadinha e Gordo. Do outro, a facção Leal a Jogador, que durante um breve período constituiu o Comando Vermelho Jovem. A tensão que se instalou depois disso pôde ser medida com base nas taxas de homicídios. O ano seguinte à chacina de jogador, 1995, registrou o recorde absoluto nos 40 anos de violência no Rio, com a região metropolitana apresentando mais de 70 casos por 100 mil habitantes. Os 10 anos entre 1994 e 2003 foram os mais violentos da história da região, com taxas acima de 50 casos por 100 mil habitantes. No alemão, a principal reação contra a traição a jogador foi articulada por uma jovem liderança, ainda com 18 anos, Márcio Neponuceno, o Marcinho VP, que se tornaria o mais longevo chefe do Comando Vermelho, apesar de estar preso desde 1996. Ele cresceu graças à parceria com um novo matuto da mesma geração, vindo de uma pequena favela de Duque de Caxias, que seguiu viagem para desbravar as fronteiras e ocupar os espaços deixados pela prisão de Uê. Luiz Fernando da Costa, o Fernandinho Beiramar, chegou ao Paraguai e à Colômbia e se tornou fundamental para abastecer de armas e mercadorias o comércio de drogas nos morros, que seria reorganizado por Marcinho VP. A velha guarda da falange como Escadinha e Gordo, que tinham apoiado o E no golpe contra jogador, fundaram na prisão a Amigos dos Amigos, a Ada, junto com o Celcinho da Vila Vintém, também egresso do Comando Vermelho. Depois, o grupo se aliou ao Terceiro Comando para formar o Terceiro Comando dos Amigos. Em 2002, um novo racha entre a Ada e o TC deu origem ao Terceiro Comando Puro, o complexo do alemão tornou-se o núcleo da nova geração do Comando Vermelho. Marcinho VP costurou a rede de apoio nas demais favelas. No Paraguai, Beiramar e suas fontes da fronteira abasteciam a rede com armas e drogas. Fuzi e Sig Sauer eram importados da Suíça por uma loja de caça e pesca em Assunção. Depois, seguiam para os morros. Mercadorias vinham também dos Estados Unidos e de países em guerra e com economias decadentes. Nos anos 2000, Beira Mar chegou às selvas colombianas e passou a negociar diretamente com as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, as FARC. Policiais e militares ajudavam a aquecer o mercado com armas e munição. Modelos como Colt, AR-15, AK-45, M-16, com miras a laser, tripés, carregadores potentes, sem contar as pistolas, passariam a ser a régua que media o poder de cada chefe de murro. Bigode, nosso entrevistado no capítulo anterior, ajudou a abastecer o terceiro comando e a ADA, os concorrentes do comando vermelho. Os competidores na corrida armamentista aceleraram seus investimentos e entraram no mercado de ponto .30 e ponto .50 para derrubar aeronaves. Mais uma vez, não tinha como dar certo. Os donos dos morros, nessa alucinada corrida armamentista, tornaram o Rio de Janeiro a cidade dos fuzis e das pistolas. Ironicamente, quanto mais pesados ficavam, mais vulneráveis se tornavam. Em vez de se concentrarem em seus negócios, eles perdiam tempo e dinheiro se atacando e exterminando uns aos outros, sem conseguir escapar dessa engrenagem autodestrutiva. Também contribuíam para justificar as operações policiais, que se tornaram outro oponente desse mecanismo de violência. A polícia soube tirar proveito desse processo suicida e fortaleceu seu modelo de negócio. Primeiro, ganhando com os arregos, a mineração e os espólios de guerra. Depois, disputando o controle dos territórios, oferecendo proteção e prometendo ordem, cobrando e ganhando em diversas frentes, por meio das milícias. Além de se beneficiar com a guerra dos tronos e com o teatro das operações, a polícia seguiu próxima dos bicheiros elementos fundamentais para garantir a rede de cobertura política nos postos mais elevados da segurança pública. Os bicheiros costumam ser esquecidos na equação do poder criminal, mas foram decisivos para o novo equilíbrio que se formaria nesse submundo. Mesmo longe dos holofotes, cujo foco está voltado para os confrontos nas favelas entre traficantes e policiais, os empresários da contravenção seguiram na ativa e assumiram um papel importante na sustentação das milícias, aproveitando o domínio do território exercido pelos paramilitares para expandir sua capilaridade nesses pontos. A influência dos bicheiros dependia da capacidade de se renovarem. Apontadores e cartelas de papel estavam defasados. Surgiram, então, as maquininhas de caça-níquel, que se espalharam pelo Brasil e por países da América do Sul, onde os jogos são regulamentados. O investimento em maquinário, também ocorrido na década de 1990, veio junto com um golpe de sorte. Em 1992, Lilo Lauricella, um emissário do mafioso italiano Totò Rina, veio ao Brasil para armar um esquema de lavagem de dinheiro. Lilo se aproximou dos bicheiros da Liga das Escolas de Samba do Rio e forneceu a eles 35 mil máquinas caça-níqueis, um investimento de 10 milhões de dólares. Os bicheiros pagavam ao italiano o aluguel dos equipamentos e faturavam com as pequenas apostas nos bares e casas de jogos. Nesse período, contudo, Lilo se tornou colaborador da polícia italiana na operação Mãos Limpas, que havia começado em 1992 na Itália e vinha abalando a estrutura do crime e da política no país. Décadas depois, serviria de modelo para a Operação Lava Jato no Brasil. Com a pecha de delator, Lilo foi assassinado em 1997, deixando uma herança milionária na mão dos bicheiros do rio, que puderam espalhar essas máquinas por bares e bingos, ampliando tentáculos para outros estados, como Bahia, Espírito Santo, Belém, Foz do Iguaçu, São Paulo. Os apontadores foram substituídos por nova tecnologia, que se espalhou sob as vistas grossas dos distritos policiais, cujos laços com a contravenção eram cada vez mais firmes. Os territórios das milícias ganharam caça -níqueis. Era esse o cenário do crime no Rio de Janeiro, nos anos 2000, quando o modelo das milícias avançava pelos territórios. Facções de drogas se destruindo com armamentos pesados e disputas por mercado e poder. Contravenção forte e lucrativa. Corporações militares e civis fornecendo armas e munição para o tráfico minerando criminosos, cobrando arregos, extorquindo e posando de heróis na opinião pública e ainda ofereciam serviços especializados de assassinato por encomenda. Ou seja, um ambiente favorável para que o modelo de negócios desabrochasse. Entre 2002 e 2007, os paramilitares avançaram. Em vez de ganharem dinheiro com os criminosos, os milicianos criaram uma forma diferente de governar as favelas e as comunidades, prometendo ordem em troca de dinheiro, tornando-se personagens poderosos da acirrada disputa pelo trono dos morros. Os novos tiranos dos bairros pobres, contudo, em vez de bermudas, chinelos e camisetas, vestiam fardas. Houve, no entanto, um hiato dentro desse percurso. No ambiente conflagrado dos anos 2000, com as milícias em plena ascensão, o governador Sérgio Cabral Filho assumiu o executivo em janeiro de 2007. No Rio, sempre houve espaço para o que já era complicado se tornar insuportavelmente complexo. Cabral definiu a segurança pública como prioridade número um de sua administração. De início, seu governo de fato parecia ter descoberto o caminho para pacificar o Estado, até que tudo desandou. O alvo era o complexo do alemão, conjunto de comunidades que desde o assassinato de Tim Lopes havia se consolidado no imaginário da imprensa, da cidade e das autoridades como o quartel-general do Comando Vermelho. Na primeira operação de Cabral, dois meses depois de assumir, sem homens do BOP e do COR, deixaram um rastro de seis mortos. Entre eles, um morador atingindo um no rosto por uma bala perdida, quando ia a um orelhão telefonar a seu chefe para avisar que faltaria ao trabalho naquele dia. O governador disse estar atrás de um paiol de armas no local e acusou a omissão do governo anterior, que tinha ficado mais de dois anos sem realizar operações ali. Em maio, as operações no Complexo do Alemão se tornaram quase diárias. Foram 42 ataques sucessivos, que mataram 17 pessoas e deixaram mais de 60 feridas. A imagem das favelas era vendida para a opinião pública como o de um lugar impenetrável, onde havia traficantes, snipers, centenas de barreiras nas ruas impedindo o acesso ao seu interior e vielas estreitas e matagais nos cumes dos morros, que se tornavam esconderijos. Quatro caveirões já haviam sido danificados ao tentarem ingressar na área. Os jornalistas sentiam a tensão e precisavam fazer a cobertura como se acompanhassem uma guerra, ao lado das tropas policiais, usando capacetes e coletes à prova de balas, e com balas assoviando em seus ouvidos. Essa guerra constante e sem sentido contra um bairro com mais de 70 mil habitantes começou a provocar discussões sobre políticas alternativas para a segurança pública. Organizações de direitos humanos e lideranças de moradores passaram a denunciar nos jornais os abusos das medidas e o drama cotidiano de quem vivia no local. Em meio a esse debate, em maio de 2007, entrevistei um desses críticos o coordenador do Afroreg, José Júnior, na bancada do programa Roda Viva sobre os conflitos no Rio. O assunto seguia em alta, redendo manchetes. Em junho, a Cúpula de Segurança do Estado decidiu mudar a estratégia. A ideia era sufocar o comércio e derrubar a venda de drogas com o fechamento das entradas da favela. Pretendia-se criar uma alternativa ao modelo do confronto e levar investimentos sociais ao bairro. O governo federal prometeu o apoio de 450 milhões de reais, através do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC. Mas esse investimento só seria liberado se o tráfico de drogas fosse eliminado. Os conflitos ininterruptos desde maio preparavam o um ambiente para uma grande ação. No dia 27 de junho, cerca de 1.350 homens se envolveram em uma mega-operação de ocupação dos murros. O resultado foi trágico. 19 pessoas morreram. Uma das maiores chacinas ocorridas em operações policiais. No dia seguinte ao massacre, viajei ao Rio. Minha ideia era tentar escrever uma reportagem para o jornal O Estado de São Paulo e percorri ruas e vielas do alemão para entrevistar moradores. Ainda havia poucos relatos jornalísticos sobre o que tinha ocorrido. Desde 2002, o recrudescimento dos conflitos, o armamento pesado das facções, os controles exercidos pelos donos do morro, associados à ferida ainda não cicatrizada da execução do jornalista Tim Lopes, tinham levado a combativa imprensa do Rio a dar um passo atrás, evitando entrar nas comunidades controladas por traficantes. Havia um dilema real diante dos jornalistas. Como entrar, se era preciso obter uma autorização do tráfico? Como eu chegava de São Paulo, apareci lá quase como um estrangeiro. No jornal, decidimos que a gravidade da situação exigia que eu entrasse no morro. Pedi ajuda a José Júnior, que desenvolvia um projeto social no Alemão, e ele me deu o suporte para eu conversar com os moradores. Ingressei no Alemão às 11 da manhã e andei por 5 quilômetros durante 6 horas. Saí da Rua da Grota e subi até o alto do Morro da Alvorada. No caminho, entrevistei cerca de 40 pessoas ainda apavoradas, que contaram sobre abusos, violência, execuções, roubos ou espólios de guerra, expressão que eu conheceria anos depois. Ainda havia barricadas na entrada, para evitar o ingresso da polícia. No dia anterior, casas de moradores foram arrombadas e invadidas para que a polícia disparasse das janelas e lajes. A famosa Troia. Palavra que eu também só viria conhecer anos depois. Cerca de dez policiais invadiram a casa de uma moradora. Grávida, ela cuidava do filho de dois anos, que, assustado, teve uma crise de asma. Entraram no quarto da avó da criança para terem uma visão privilegiada e fazer os disparos da janela. Ela mostrou as balas de fuzil que haviam ficado pelo chão e que ela tinha guardado em uma lata de nescau. Fiz a foto, que foi parar na capa do jornal. No Largo do Coqueiro, no Alto do Morro, uma das poucas praças da comunidade, uma igrejinha estava cravejada de tiros. Na descida, em direção à Rua da Grota, ouvi relatos de abusos. O dono de um estacionamento contou que policiais desceram no caveirão e levaram uma moto que estava lá. Também quebraram vidros de carros e furtaram os sons dos automóveis. Espalhada pelas ruas da favela, a tropa policial havia fugido ao controle dos comandos. O dono de um bar contou que seu estabelecimento foi invadido pela polícia, que roubou mantimentos e dinheiro. Entrevistados testemunharam execuções. Anos depois, eu me veria de frente com um pescador policial que tinha liderado uma das tropas nessa invasão e que me contou sobre a execução de um traficante naquela operação. Era como se um ciclo se fechasse. O massacre teve repercussão internacional e evidenciou a necessidade de mudança de rumo nas políticas públicas de segurança no Rio de Janeiro. Ganharam força as ideias que estão na base das unidades policiais pacificadoras, as UPPs. Em dezembro de 2008, pouco mais de um ano depois das mortes no Alemão, o morro Dona Marta foi laboratório escolhido para iniciar a experiência. A sigla ainda não existia, e a medida recebeu pouca atenção da imprensa nos primeiros dias. Com pouco mais de quatro mil moradores, vista privilegiada do Cristo Redentor, entre Botafogo e Laranjeiras, a favela... Além das disputas violentas dos anos 1980, ficou famosa com um cenário para um videoclipe de Michael Jackson, em 1996, depois homenageado com uma estátua de bronze no topo da favela. O diretor do clipe, o cineasta Spike Lee, recebeu autorização para gravar no Morro Dona Marta do próprio chefe do tráfico, Márcio Amparo de Oliveira o um Marcinho VP2, que garantiu a segurança dos ídolos. Anos depois, em 1999, a favela inspirou o documentário Notícias de uma Guerra Particular, de João Moreira Salles e Kátia Lund, e o livro Abusado, de Caco Barcelos. Aos poucos, as ocupações foram ganhando formato e estrutura de políticas públicas, para serem replicadas em outros locais. Dois anos depois da invasão do Complexo do Alemão, em 2009, as UPPs foram implantadas na Cidade de Deus e na favela do Batam, onde, no semestre anterior, os jornalistas de Dia haviam sido torturados. Foram criados batalhões especiais para a ocupação do território, com o objetivo de interromper o comando dos traficantes e barrar o uso ostensivo de armamentos pesados. Em vez de entrar para atacar, guerrear e depois sair, como as operações policiais comuns, a polícia pacificadora entraria para ficar. Mais importante do que acabar com a venda de drogas era proibir o uso de fuzis e o domínio territorial e político das áreas do crime. Primeiro entraram os homens do BOPE e da polícia civil, depois o batalhão de choque, para mapear o território e definir o local onde se instalariam as bases comunitárias. Nas etapas seguintes de implantação e controle, chegaram os soldados recém-formados das UPPs, com um adicional no salário, e as equipes responsáveis por avaliar os resultados. Só depois de dominados os territórios, viriam os investimentos e benefícios sociais. À medida que novos bairros e morros iam sendo ocupados, a opinião pública se surpreendia. A ocupação era anunciada e a data definida. Na sequência, em vez do teatro de guerra das operações policiais ao qual os cariocas estavam acostumados a assistir todos os dias, as UPPs se instalavam sem a necessidade de um único disparo ou confrontos. Por baixo do pano, tinha havido uma articulação bem azeitada entre os diplomatas dos batalhões policiais locais e os criminosos com os quais eles mantinham um contato para a mineração e seus arregos de praxe, avisando que a medida era para valer e que, daquela vez, não haveria espaço para negociações nem encenações. A polícia iria ocupar. Os traficantes, pragmáticos, para não bater de frente com o Estado, deixavam as comunidades, a fim de aguardar que o entusiasmo das forças oficiais diminuísse ou que a chegada de um novo governo mudasse os rumos. Um traficante que atuava na Cidade de Deus contou a uma pesquisadora. Tinha arma pra caramba pra gente tirar dali. Dono de boca pra gente tirar. Maior loucura. Sabe como é que é polícia é bandido. Bandido é polícia. É assim. Como eles têm nossa informação daqui para lá, nós temos de lá para cá também. Aí nós batemos um rádio para a regadeira, os policiais corruptos. Mandamos ir no comandante para ver se ia ter papo. Aí o comandante falou, você está maluco? Agora não tem mais nada. Não tem negociação. A polícia vai ficar. Pode falar para eles. De tarde foi uma loucura, atravessando daqui para penha, de moto roubada, casacão, fuzil, pistola para caralho voando na linha amarela. O dono da boca na tua garupa, foragido para caralho, aí perto do Natal entrou a UPP. Um dos boatos que circulavam nas comunidades ocupadas é que os olheiros e os emissários dos traficantes permaneceram ali para informar aos patrões quem estava colaborando com a polícia. Quando o tráfico voltasse, eles seriam punidos como traidores. Foram tempos de otimismo. As taxas de crimes violentos começaram a cair nos bairros com UPPs. Casos de homicídio diminuíram, assim como os de roubo e mortes por intervenção da polícia. Crimes menos visíveis cresceram, como estupros, lesão corporal e desaparecimentos, o que podia indicar maior confiança da população em registrar crimes antes não notificados. A tendência de queda de homicídios e de letalidade policial alcançava todo o Estado. Depois das três primeiras unidades, em 2009, ainda foram instaladas UPPs nos morros da Babilônia, Chapéu Mangueira e no Cantagalo Pavão Pavãozinho, na zona sul do Rio. Paralelamente, a CPI das milícias na Assembleia Legislativa, que se estendeu pelo segundo semestre de 2008, ajudou a promover centenas de prisões que parecia indicar novos caminhos. Tudo levava a crer que a Liga da Justiça e a milícia do Rio das Pedras estavam desmoronando. Junto com os resultados alvissareiros que vinham sendo obtidos na segurança pública, em outubro de 2009, outra novidade inflou a autoestima da cidade. O Rio de Janeiro foi escolhido como sede dos Jogos Olímpicos de 2016. O calendário de mega-eventos com a Copa do Mundo em 2014 animou os empresários do setor hoteleiro, turístico, gastronômico, imobiliário e petrolífero, que já esbanjavam otimismo desde a descoberta da camada de pré-sal em 2006. Foram tempos de vacas gordas e esperanças de paz. Um símbolo desse momento de otimismo foi o Guia Gastronômico das Favelas Cariocas, que listava 22 bares e restaurantes gourmet de oito comunidades com UPPs pontos que viraram uma atração cult para turistas descolados. O passeio podia começar no Bar do Davi, no alto do Chapéu Mangueira, com uma feijoada de frutos do mar, elogiada pelo The New York Times, e terminar com uma selfie, tendo ao fundo a estátua de Michael Jackson e o pôr do sol no mirante do Morro Dona Marta. Os resultados positivos deixavam o Rio de Janeiro eufórico, contagiando imprensa, pesquisadores, moradores dos morros e do asfalto, esquerda e direita. Todos se agarravam àquela esperança de pacificação. As pesquisas de opinião dentro e fora das favelas eram animadoras, e as críticas feitas com cuidado, para não soarem como torcida contra. Também surgiam dúvidas como... Será que a diminuição dos homicídios cometidos pela polícia não podia estar associada ao crescimento do número de desaparecidos? Difícil saber. E também não havia clima para estragar a festa. Em outubro de 2010, Sérgio Cabral Filho foi reeleito no primeiro turno, com 66% dos votos. A proposta de continuar levando forças de paz às comunidades agradava a opinião pública acostumada a descrever os conflitos do Rio como uma guerra urbana. Parecia que o Estado de Direito chegava aos morros e que o governo, finalmente, conseguiria libertar a população local de seus pretensos donos. Mas algo não se encaixava. O peso para levar adiante a missão tão nobre recaía sobre a velha, viciada e corrompida estrutura policial de sempre. Mais oito UPPs foram instaladas em 2010, em Tabajaras, Cabritos, Providência, Borel, Formiga, Andaraí, Salgueiro, Turano e Macacos. Pesquisadores começaram a identificar certo critério para a escolha desses locais, quase sempre concentrados em áreas turísticas da Zona Sul, áreas de serviços, comércio e turismo do centro e no Cinturão da Tijuca, na Zona Norte, ao redor do estádio Maracanã, que dali a quatro anos receberia a final da Copa do Mundo. O padrão se manteve em 2011. Houve apenas duas exceções, na Zona Oeste. Nenhuma das 17 primeiras UPPs foi implantada na Baixada Fluminense ou nos bairros com maiores taxas de homicídio. Outro padrão notado... Quase todas as favelas ocupadas pelas unidades pacificadoras eram dominadas por traficantes ligados ao Comando Vermelho, com exceção da favela do Batão, reduto das milícias. Em novembro de 2010, passada a eleição, pela primeira vez integrantes do tráfico haviam partido para o ataque, como se para enviar ao governo a mensagem de que não tolerariam mais as UPPs no segundo mandato de Cabral. Nesse teste de forças, ao longo de quase uma semana, mais de 30 ônibus e 80 carros foram queimados nas ruas da cidade. A resposta do governo foi pesada. Era o auge da popularidade do governador do Rio e do secretário de Segurança, José Mariano Beltrame aplaudidos e apoiados em qualquer decisão que tomassem. No contra-ataque, as autoridades retomaram as operações policiais, entrando em 28 favelas e deixando um rastro de 23 mortos e mais de 70 presos. Durante aquela semana, Beltrame disse ter descoberto a origem da ordem para os ataques. Informações do sistema penitenciário apontaram para o Complexo do Alemão e a Vila Cruzeiro. Era para lá que seguiam criminosos do Comando Vermelho depois da instalação de UPPs em seus territórios, levando armas e fuzis. Serviços de inteligência diziam chegar a mil os traficantes presentes na região. O alemão era o bunker do tráfico, conforme os jornais começava a ganhar forma a mais cinematográfica de todas as operações policiais já vistas no Rio de Janeiro, que prometia dividir a história da segurança pública em antes e depois. A decisão foi tomada no dia 24 de novembro de 2010, uma quarta-feira. Cabral telefonou ao ministro da Defesa, Nelson Jobim, para pedir ajuda, e este recebeu o aval do presidente Luiz Inácio Lula da Silva a Vila Cruzeiro e o Complexo do Alemão seriam ocupados com o apoio das Forças Armadas. A primeira ação conjunta desde a redemocratização. Os combates começaram perto do meio-dia da quinta-feira, quando seis blindados do Corpo de Fuzileiros Navais, modelos M113, semelhantes aos usados pelo Exército Americano na Guerra do Vietnã, chegaram à Vila Cruzeiro dando apoio aos caveirões do BOPE e a cerca de 450 homens, entre eles militares que tinham estado nas Forças de Paz do Haiti. Para retardar a entrada do grupamento, os traficantes haviam montado uma barricada com caminhões atravessados nas ruas que foram arrastados pelos blindados. Carros eram incendiados no caminho dos tanques, dando dramaticidade à cena. Alguns tiros foram disparados, mas ao contrário do que se esperava os traficantes não resistiram por volta das três da tarde durante um boletim ao vivo um helicóptero da rede globo filmou a fuga de dezenas de traficantes estimados em duzentos homens pelas matas e pela estrada de terra do morro do caricó que ligava a vila cruzeiro ao complexo do alemão descalços ou de chinelos de bermudas e sem camisa pendurado nas portas dos carros, alguns deles feridos, aquela tropa miserável, em fuga desesperada, era a própria desconstrução da imagem de fortaleza impenetrável construída por tanto tempo. Mas o ufanismo de militares e autoridades policiais não parou aí. A chegada das tropas no alto da Serra da Misericórdia, na Vila Cruzeiro, foi comparada por policiais a tomada das colinas de Golan pelo exército israelense na Guerra dos Seis Dias contra Síria, Iraque, Jordânia e Egito. Conquista-se primeiro a parte mais alta do território inimigo, para dar apoio à invasão que ocorrerá na parte baixa. A tática de usar diversos blindados e tanques para surpreender garotos de fuzis e chinelos foi equiparada nos jornais às famosas Blitzkrieg do exército alemão durante a Segunda Guerra Mundial. Todos aguardavam, no entanto, a chegada do dia D, quando finalmente o complexo do alemão cairia. E esse dia foi o 28 de novembro, um domingo. O ultimato tinha sido dado a tempo de os traficantes se renderem. Tentou-se evitar um banho de sangue, mas as pontes entre policiais mineiros e traficantes estavam danificadas. Com a chegada dos bondes de outras favelas, a situação do alemão havia se transformado. O local simbolizava resistência, o último refúgio dos exilados nos morros com unidades pacificadoras. Os traficantes, com seu arsenal contrabandeado do Paraguai, acreditavam que podiam fazer frente às forças mobilizadas pelo Estado. Na hora H, contudo, às vésperas da invasão, ficou claro que não seria possível aguentar. Na sexta-feira, Luciano Martiniano da Silva, o Luciano Pezão, um dos grandes do alemão, ligou para José Júnior, do Afroregue, pedindo ajuda para uma mediação. Desde setembro de 1993, quando o Afro-Reg foi fundado, um mês depois da chacina do vigário-geral, Júnior tinha se tornado um mediador de excelência, o um único capaz de transitar por diversos reinados e aristocracias cariocas. Conversava com traficantes de todas as facções, policiais, caveiras, autoridades, políticos de esquerda e de direita com o Pezão, no Comando Vermelho, e com o vice-governador, Luiz Fernando Pezão. Ao telefone, Pezão, o traficante, disse a Júnior que queria se entregar. O líder do Reg resistiu, bateu boca e desligou. Depois de quase 20 anos atuando na diplomacia dos morros, Júnior havia se desgastado com alguns desses interlocutores. Ele sabia que Pezão tinha sido um dos autores de uma carta, interceptada no sistema penitenciário, pedindo a autorização a Marcinho VP para matá-lo. Teve receio de aceitar a mediação. Pezão voltou a ligar e insistiu. Depois de consultar autoridades, gente do tráfico e ex-traficantes, jornalistas e amigos, Júnior decidiu subir o morro no sábado véspera do ingresso das tropas, para falar com Pezão. Acompanhado de um pastor, o presidente da Associação Comunitária e outro integrante da ONG Afro Reg, Júnior viu diversos fuzis e pistolas abandonados, largados no chão. Quando chegou ao topo, onde o bonde do Comando Vermelho estava reunido, Pezão já tinha fugido com outros traficantes. Fabiano Atanásio, FB. Outro chefe do Comando Vermelho era a liderança que estava no local, chorando, com raiva da fuga de aliados. FB pensava em resistir e preservar sua fama. Ele era um dos suspeitos de ter dado os tiros que derrubaram o um helicóptero da polícia no ano anterior. Ainda tinha explosivos para colocar nas obras dos teleféricos que davam acesso ao topo do morro. Mas FB percebeu que estava sozinho assim como os fuzis ele havia sido abandonado restava fugir antes que as tropas entrassem no domingo às oito da manhã cerca de dois mil e quinhentos homens das polícias estaduais e federal e das forças armadas iniciaram um ingresso no murro com tanques caveirões helicópteros snipers agentes do bop dos batalhões seguidos por ambulâncias vindo por diversas entradas, acompanhados por jornalistas que transmitiam a ação de guerra ao vivo para todo o Brasil. Não houve resistência. Em 15 minutos, os homens já haviam alcançado o areal, no centro do complexo, a dois quilômetros da entrada da grota, considerada uma região de difícil acesso. Do outro lado do complexo, na fazendinha, entraram carros anfíbios cedidos pelos fuzileiros navais, transportando mais policiais para dentro da favela. Prisões e apreensões de drogas eram feitas ao longo do caminho, entre elas a do traficante Eliseu Felício de Souza, o Zeu, acusado de envolvimento no assassinato do jornalista Tim Lopes. Uma hora depois, a vitória estava garantida. Para a comoção geral, a 1h30, policiais do BOP e da Polícia Civil hastearam as bandeiras do Brasil e a do Rio de Janeiro na estação de teleférico do Alto do Alemão. Transmitida pela TV, a imagem do pano verde e amarelo tremulando em câmera lenta acima de três policiais vestidos de preto entraria para a história, mas por motivos diferentes do que se imaginava no calor daqueles dias no decorrer dos anos, à medida que desmoronavam os governos de Sérgio Cabral, filho, e de seu sucessor, o Luiz Fernando Pezão, a cena dos policiais no alto do Alemão se transformou no retrato de uma ilusão que muitos compraram com facilidade. Entre os homens que hastearam as bandeiras estavam Marcos Vieira de Souza, o Marcos Falcon subtenente e presidente da escola de samba Portela, acusado de ligação com o jogo do bicho. Nas eleições de 2016, Falcon mirava o cargo de vereador, mas foi assassinado. O crime ficou sem solução e, em 2019, esse esquecimento foi explicado. Seus autores, segundo depoimentos de conhecedores dessa cena criminal, integravam um grupo de matadores que agiu por mais de uma década no Rio de Janeiro com a conivência da polícia, ganhando muito dinheiro. Já o teleférico do Alemão, onde a bandeira foi hasteada, seria inaugurado em julho de 2011, unindo a favela ao asfalto. Em 2016, deixou de funcionar por falta de pagamento do consórcio que operava o sistema. Quatro anos depois, quando este livro foi concluído, ainda não havia previsão de que voltasse a funcionar. Em 2011, já depois da ocupação, o complexo do alemão tornou-se alvo de policiais mineiros que buscavam apreender armas e drogas dos traficantes para revender a seus rivais. Diante dessa fúria pelo espólio de guerra, a região ganhou, no submundo do crime, o apelido jocoso de Serra Pelada. As fugas rendiam dinheiro aos policiais garimpeiros, como seria revelado na Operação Guilhotina, deflagrada em fevereiro daquele ano pela Polícia Federal. Escutas teriam identificado que uma equipe da Delegacia de Combate às Drogas tinha encontrado 2 milhões de reais no alto do alemão, em uma picape de traficantes durante a famosa fuga da Vila Cruzeiro. Como a trama das histórias reais do crime do Rio nunca decepciona, o chefe dos mineiros flagrados pela operação era o policial Leonardo Torres, conhecido como o Inspetor Trovão. Durante a incursão de 2007 ao Alemão, a que resultou em 19 mortos, ele se tornara símbolo das forças de segurança ao se deixar fotografar na saída da operação com sua roupa camuflada, fuzil em uma das mãos e charuto na outra. A guilhotina ainda apontou o envolvimento de policiais com os chefes dos Morros da Rocinha, comandadas por Antônio Francisco Bonfim Lopes, o NEM, e com o Complexo de São Carlos, Reduto de Rogério Rios Mosqueira, o Roupinol. O Inspetor Trovão era um desses anjos da guarda. Nem e Roupinol tinham montado uma respeitável estrutura de propinas que, durante anos, lhes garantiu liberdade. Se, por um lado, as UPPs ajudavam a diminuir a exposição da população aos conflitos, por outro, criavam novas oportunidades para a extorsão, uma especialidade dos policiais. A grande ficha, contudo, ainda demorou pelo menos dois anos para cair. As UPPs seguiram em expansão até 2014, somando 38 projetos, que atingiram 700 mil pessoas em 196 comunidades, segundo estimativas do governo. Os ecos da propalada vitória no alemão continuaram reverberando. A UPP foi instalada ali em maio de 2012. Em setembro, foi a vez da Vila Cruzeiro. Quinze dias depois, o projeto chegou à Rocinha, a maior favela brasileira, considerada o segundo teste da segurança pública após alemão Antes de receber a UPP, assim como havia acontecido no Alemão e na Vila Cruzeiro, a Rocinha também foi ocupada por outra operação cinematográfica, ocorrida em novembro de 2011. A ação ganhou o nome de Choque de Paz e envolveu 3 mil homens das polícias e das forças armadas, além de blindados, helicópteros e caveirões. A estreita e histórica relação entre o tráfico da Rocinha e policiais mineiros, porém, deu margem a que negociações se desenrolassem nas sombras, mesmo depois do constrangimento causado pela Operação guilhotina. Informações sobre o dia do ingresso no morro chegaram aos traficantes. As vésperas da operação Choque de Paz, iniciaram-se as artimanhas para a fuga, com a ajuda de alguns policiais. Nem o chefe do tráfico da Rocinha, contudo, seria preso tentando fugir escondido no porta-malas de um Corolla preto, onde estavam seu advogado e um funcionário do consulado do Congo. O carro foi parado numa blitz no bairro da Lagoa. Os policiais pediram que o porta-malas fosse aberto. Mas o funcionário do consulado alegou imunidade diplomática e disse que só abriria na delegacia. No caminho, segundo os policiais, os dois teriam oferecido 30 mil reais para liberarem o carro. Os policiais decidiram abrir o porta-malas e descobriram o traficante lá dentro exibido como o troféu para a imprensa. Antes disso, de manhã, três policiais civis e dois ex tinham sido presos por fazerem a escolta de cinco traficantes em fuga. Entre eles estava Anderson Rosa Mendonça, o Coelho, chefe do tráfico no Complexo do São Carlos. Em fevereiro do mesmo ano, na véspera da ocupação do Morro de São Carlos, Coelho havia sido flagrado em escuta com um dos policiais presos pedindo ajuda para transportar 15 fuzis, munição e drogas para Rocinha. Indignado com a traição que o levou a ser descoberto no porta-malas, Nem, ao depor na Polícia Federal, afirmou que metade de seu faturamento milionário da venda de drogas era usado para pagar arregos. Apesar dos diversos aspectos positivos das UPPs os limites de sua política tornaram-se evidentes com o correr dos anos. As 700 mil pessoas contempladas com o projeto, afinal, representavam apenas 4% da população do Estado, um terço dos moradores das favelas. Isso trouxe desequilíbrio ao submundo do crime, empurrando milícias e facções para territórios ainda não alcançados, como a Baixada Fluminense e outras cidades, e bairros do Rio de Janeiro O consumo e o lucro do tráfico de drogas seguiam altos As armas pesadas permaneciam nas mãos dos que participavam desses negócios Todos os vícios da estrutura policial se mantinham intactos A situação piorou com a falência fiscal do governo do Rio Momento em que a insustentabilidade do projeto das unidades pacificadoras se evidenciou havia investimentos desproporcionais em efetivos policiais nos territórios de UPPs, que contavam com 9 mil homens ou 20% do efetivo, mesmo atendendo uma fatia bem menor da população. Como resultado, o Rio de Janeiro chegou em 2016 liderando os investimentos em segurança pública entre as 27 unidades da federação, com 16% do orçamento investido na pasta em relação ao total. São Paulo, por exemplo, investiu 5,7% no mesmo ano e gastando R$ 525,00 por habitante. São Paulo gastou R$ 253,00 por habitante. O problema não eram os gastos elevados, mas o investimento em uma polícia sem controle, que continuava a protagonizar ações criminosas e a comandar quadrilhas. Em decorrência disso, a situação se inverteu a partir de 2013, e os homicídios voltaram a crescer depois de sete anos em queda. Entre 2007 e 2012, as taxas do Estado caíram de 49,7 homicídios por 100 mil habitantes para 28,7. A partir de 2013, subiram outra vez, com 40 homicídios por 100 mil habitantes em 2017. Em junho de 2013, manifestações populares ganharam as ruas de diversas cidades brasileiras em protestos contra o aumento do valor da passagem de ônibus. No Rio de Janeiro, os protestos se avolumaram depois do desaparecimento do pedreiro Amarildo Dias de Souza, morador da Rocinha, quando a UPP não tinha ainda completado um ano na região. Na noite de 14 de julho, Amarildo havia chegado de uma pescaria e estava em casa limpando o peixe, quando precisou sair para comprar tempero no supermercado. No caminho, foi abordado por policiais. A ação foi filmada, assim como o embarque de Amarildo na viatura. Segundo a versão da polícia, o pedreiro foi levado até um container da UPP para prestar esclarecimentos e depois foi liberado. Amarildo, contudo, desapareceu. Policiais que trabalhavam no local, no dia da abordagem, afirmaram, nas investigações sobre o caso, que ele tinha sido torturado e não resistido aos choques e afogamentos porque era epilético. O nome do pedreiro ganhou o um mundo, com uma campanha nas redes sociais que lançava ao público a pergunta Onde está Amarildo? o rio não seria mais o mesmo com a entrada de novos personagens em cena. A popularização dos celulares e das redes sociais transformou a cobertura da violência e o papel dos moradores das comunidades do Rio de Janeiro, que se tornaram verdadeiros correspondentes em locais relegados a segundo plano pela imprensa. A corrente de publicações nas redes sociais, cobrando respostas sobre o paradeiro de Amarildo, mobilizou a sociedade civil, artistas e autoridades, produzindo uma pressão que levou à condenação de oito policiais envolvidos no desaparecimento do pedreiro. Outras vozes importantes emergiram das comunidades, ajudando a furar a lei do silêncio impostas pelas tiranias armadas dentro das favelas. O estudante Renê Silva, morador do Morro do Adeus, era uma voz potente desde 2010, depois da ocupação do Complexo do Alemão. Na época, ele tinha 17 anos e postou em suas redes sociais imagens das entradas das tropas da comunidade. Sua conta no Twitter passou a ser seguida por celebridades e jornalistas. René se tornou uma fonte para quem não morava no morro averiguar informações inacessíveis. Durante a invasão policial de 2010, seus 200 seguidores passaram em poucas horas a 15 mil. Em 2020, eram mais de 300 mil. René Silva ajudou a abrir as portas para outras vozes, como a de Raul Santiago, também do alemão, e a de Edu Carvalho, da Rocinha. Os tweets publicados de dentro dos territórios ajudaram a criar a plataforma Fogo Cruzado, que contabiliza, com a ajuda dos próprios moradores, os tiroteios por bairro e por cidades, tiroteios muitas vezes provocados por operações policiais. Os efeitos desses conflitos para a população ganharam uma nova perspectiva no debate público. Essas novas vozes e ferramentas foram importantes para mostrar, por meio de fatos e dados objetivos, as fragilidades de uma política pública que, em dado momento, pareceu redentora. Lideranças vindas desses territórios ganharam representação política. A crítica à política de guerra às drogas contribuiu para a eleição, em 2016, da vereadora Marielle Franco, nascida e criada no Complexo da Maré. Quando Marielle concorreu, tinha a expectativa de obter dez mil votos e ficar mais forte para a eleição seguinte mas conseguiu mais de 46 mil votos e se elegeu no topo da lista, com eleitores em todos os bairros do Rio. A força de sua peça de campanha, um vídeo simples produzido nas ruas da Maré, trazia uma mensagem poderosa. Sua imagem, sorridente e firme de mulher, negra, mãe, favelada, lésbica, propondo ações coletivas, Parecia desconstruir em poucos minutos o mundo da testosterona e de confrontos fatais entre homens. Marielle morreu assassinada no dia 14 de março de 2018, junto com o motorista Anderson Gomes. O crime marcou a história do Rio de Janeiro e do Brasil. Na véspera de seu assassinato, Marielle tinha denunciado em sua conta no Twitter mais um caso de violência policial cuja vítima era um agente de coleta seletiva e funcionário da Fiocruz, assassinado em Jacarezinho. Ela escreveu, Mais um homicídio de um jovem negro que pode estar entrando para a conta da PM. Matheus Melo estava saindo da igreja. Encerrava a postagem com uma pergunta fundamental. Quantos mais vão precisar morrer para que esta guerra acabe?